0: L'affaire Paquita Parra, meurtre à Angoulême. En février 2000, la cour d'appel de Bordeaux tranche en faveur de la Défense, dessaisit la juge pour partialité et ordonne sept mois plus tard la remise en liberté de Franck, placée sous contrôle judiciaire, mais toujours mis en examen. Deux ans plus tard, la contre-enquête des trois mousquetaires de la Défense, Agré, Moreau et Maître Lalanne, Échoue sur le bureau des hauts magistrats bordelais. Cette contre-enquête les convaincant d'annuler, d'une part, plusieurs centaines de pièces versées à l'instruction, de l'autre, la mise en examen de l'accusé. Le pourvoi en cassation de la famille Parra n'aboutira pas. Et en 2008, Franck obtient 100 000 euros de dommages et intérêts pour 350 jours de détention injustifiée et non-respect de la présomption d'innocence. Saboté, vidée, l'affaire Paquita-Para devient une patate chaude et maudite que chaque juge et gendarme de la région se cède volontiers. Comment, dix ans après, la reprendre à zéro, reconstituer la vie de la victime et celle de son entourage sans toucher un cheveu du principal suspect, le seul à avoir accumulé autant d'éléments accablants, désormais écartés suite au fiasco de l'enquête Impossible, semble-nous répondre le dernier magistrat à avoir écopé de la tâche. Le 17 février 2009, le dossier est classé. La décision de non-lieu consume les espoirs de la famille Parra. Mais, soutenue par leur avocate, Christine Maz, elle se relève et s'efforce d'extirper Francesca de l'oubli, enchaînant les interviews dans la presse, à la télévision, à la radio. Le battage médiatique n'est pas vain, permet de recueillir des témoignages, souvent anonymes, systématiquement transmis au procureur d'Angoulême. Lui seul est en mesure de diligenter une enquête préliminaire et d'aboutir ou non à la réouverture de l'information judiciaire. Pour ce faire, un élément nouveau doit être apporté. La découverte inopinée, 20 ans plus tard, d'une petite boîte rose ayant appartenu à la victime, à moins de 2 km du lieu de sa mort, par exemple. En juillet 2018, après avoir passé l'automne, l'hiver, puis le printemps sous le lit d'une adolescente, notre petite boîte rose continue son périple édifiant et atterrit dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie de Poitiers, grâce à la mère, bouleversée par le destin tragique de sa propriétaire. Il y a à dire sur le contenant et son contenu. Le porte-chéquier, évidemment, renvoie comme un symbole à cette plainte déposée par Francesca durant l'été 1998 le vol de son sac qui la torturait, au point de devancer la date de sa convocation en gendarmerie. Qui a déposé cette boîte dans le bois d'Angoulême Elle-même, vingt ans plus tôt, à la manière d'une capsule temporelle Non, répondent les premières constatations, tenant compte de l'état de l'objet, pas assez dégradé pour avoir dormi aussi longtemps en pleine nature. Alors qui À en croire, maître Christine Maz, citons la le dossier a parlé. La récente enquête préliminaire menée en 2017 par le procureur d'Angoulême annonçant moult perquisitions et auditions, aurait pu effrayer un suspect, un tranquille, désirant au plus vite se délester des effets personnels de sa victime. Pourquoi pas, à ceci près que la boîte n'était pas enfouie six pieds sous terre, mais à peine dissimulée au pied du chêne. N'aurait-il pas été plus sage de la détruire Les plus cyniques, eux, y voient une mise en scène orchestrée par les proches, dans le but de relancer l'enquête. Dans les deux cas, la boîte rose tombée du ciel glisse une pièce dans la machine, et provoque la réouverture de l'information. De retour aux affaires, l'instruction compte sur les progrès scientifiques et technologiques pour confondre le ou les assassins. Les analyses ADN pratiquées sur la boîte rose identifient trois profils génétiques distincts. Celui de la lycéenne, de sa mère et d'un inconnu, sur lequel tous les regards se braquent on compte sur le logiciel AnaCrime, de plus en plus performant et utilisé avec les années, qui permet de trier les innombrables données des dossiers les plus velus. Il ne faut pas s'imaginer un de ces tableaux en liège, tapissés de photos, d'indices reliés entre eux par des petits bouts de cordelettes, mais un tableau numérisé, évitant aux enquêteurs de devenir fous. AnaCrime compare pour eux les procès-verbaux des auditions, les relevés bancaires, téléphoniques, les emplois du temps, jusqu'à trouver la faille offrir un regard neuf sur un pan négligé. La quête de la vérité exige aussi des sacrifices. Le 4 septembre 2019, la famille Para autorise à contre l'exhumation de Francesca au cimetière de Villebois-la-Valette. Le cercueil délabré s'élève de la fosse, puis il se voit confié pour un temps à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Le cercueil est ensuite à nouveau inhumé après les analyses complémentaires et regagne sa dernière demeure début janvier 2020. Les résultats sont mitigés. Les examens pratiqués n'apportent pas de grandes révélations. La cause de la mort demeure inconnue. Le mystérieux profil ADN recherché est absent des fichiers de la police. À peine apprend-on de la justice que des portes ont été fermées, c'est-à-dire que des pistes potentielles ont été abandonnées. Mais lesquelles Passé le nouvel élan insufflé par la boîte rose, l'instruction s'essouffle. La famille Para voit défiler les juges, les procureurs, et comprend à la longue qu'un poste au parquet d'Angoulême ne symbolise pas l'acmé d'une carrière en justice. Des soubresauts, on en compte de moins en moins, et, si garde à vue il y a, celle notamment invraisemblable de David Para, l'un des frères de Francesca, les gendarmes n'obtiennent jamais la mise en examen. En juin 2021, Quatre autres personnes sont interpellées, leur emploi du temps vérifié. À l'origine de la piste, selon le magazine Marianne, une lettre envoyée quelques années plus tôt aux enquêteurs, signée d'un ancien directeur d'une agence bancaire de Villefort. Il se souvient, en 1998, qu'un de ses clients, ses s'était targué de connaître l'identité des auteurs de l'assassinat, sans toutefois avoir le courage de les dénoncer. L'agriculteur craintif est depuis décédé, mais il reste son fils, connu des services pour violence et détention d'armes. À l'époque, il fréquentait Francesca et gagnait sa vie en réparant des moteurs à droite à gauche. On se souvient, sur la scène du crime, du pare-brise ôté de son cadre pour accélérer l'incendie. On se dit que déceler un pare-brise de la sorte doit nécessiter quelques compétences techniques. En d'autres termes, et si l'agriculteur avait pointé du doigt sa progéniture En 2021, le fils, ainsi que trois de ses connaissances, sont ainsi placés en garde à vue, mais en vain. Au bout du tunnel, aucune poursuite n'est engagée. En 2022, à l'instar de nombreuses affaires irrésolues, égarées, désespérées, l'enquête sur l'assassinat de Paquita Parra est reprise par le pôle Colcase du tribunal de Nanterre, dernier rempart avant l'ère glaciaire et l'abandon définitif. Dès lors, il devient compliqué de relater les rebondissements de la procédure, tenue secrète, mais, à en croire maître Christine Maze, des investigations inédites ont lieu à ce jour. À demi-mot, elle évoque un lien possible avec le grand banditisme, induit par la brutalité du mode opératoire, mais aussi par l'activité prolifique d'un milieu à Angoulême en cette fin des années 90. Une certitude prédomine. Selon elle, selon la famille Para, le nom du ou des coupables dans cette histoire était connu de leur victime, caché quelque part dans les pages du dossier. Il s'agirait d'une question de temps, temps qui file entre les doigts de Carmen Para, mère de Francesca, qui, à plus de 90 ans, n'attend plus qu'une chose. Cette fameuse justice, promise depuis 25 ans.